0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, април, 23-и ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на ден, елате на patreon.com Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете денник. Истински герой. Рекорден брой заразени от COVID-19 беше отчетен у нас. 66 души за 24 часа, което увеличение с 6,8%. Най-голям ръст отново има в София с 26 души и плевен с 13. Така болните у нас вече са 1089. Според анализ на свободна Европа обаче, това увеличение се дължи не на покачващи се брой болни, а на увеличеното тестване. Медията пише, че процентът заразени от всички тествани до момента е константен. Около 3% тестове. Официалното становище обаче е, че се наблюдава пик на болните у нас заради неспазването на мерките около цветница. Те първа се очакват да се видят и резултатите от масовото изнасяне от София за Велик ден. Днес е и първият ден от най-същения месец на мисулманите – Рамазан. За разлика от православната църква обаче, главното мюфтийство в България е взело решение джамиите да останат затворени на трите официални празнични дни – 23, 24 и 25 април. Мюф на мусулманите в момента не са задължителни, а дори нежелателни заради риска от коронавирус. Вярващите са призвани да практикуват религиозните таинства у дома си. Между времено, сета вече има над 2 милиона и 640 хиляди болни. Въпреки спада на болните днес в Испания обаче, беше взето решение извареното положение на страната да продължи до 9 май. В Германия, въпреки че държавата се готви за облегчаване на мерките, за трети пореден ден се наблюдава скок на новите инфекции. Днес канцлерът Ангела Меркел заяви, че страната все още е в самото начало на пандемията от коронавирус и че хората дълго време ще трябва да живеят с него. Тя каза също, че мерките не трябва да се отпускат тряско. Според нея, епидемията е истинско предизвикателство за демокрацията и решението й да ограничи някои права и свободи на гражданите е било едно от най-трудните в кариерата ѝ. Меркел също обяви готовността на Германия да увеличи драстично вноските си в бюджета на Европейския съюз и призова за европейска солидарност. Великобритания пък вече преживява най-лошия си економически спад в мирно време за цялата си история, пише Reuters след допитване до 80 експерти. Очакванията с на страната да се свия с 13%. Економиката може да започне да се възстановява и дори следващата година да има ръст БВП-то. Това обаче изцяло зависи от начина по който ще се развие пандемията. Ако все по упоритите прогнози за втори пик на COVID-19 през есента се сбъднат, економиката може да пострада дори още повече. Главният медицински съветник на Великобритания предупреди, че социалното дистанциране страната ще продължи поне до края на тази година. Крисуити каза, че е твърде малко вероятно и следващата календарна година да има ефикасна вакцина или лекарство срещу COVID-19, които биха отменили всички досегашни мерки. За момента, сякаш най-добре справяща се страна с COVID-19 в Европа е Австрия. Там изглежда вирусът е напълно овладян. Във вторник страната бяха отчетени едва 46 случая, а вчера 78. Това е минимален брой в сравнение с броя на болните миналия месец. На 26 март, когато беше пикът на болестта, в Австрия бяха отчетени 1300 нови заболели се само за един ден. Там има общо 15 000 болни и 500 им починали, а възстановилите се вече са много повече от активните случаи. Почти 12 000 души са оздравели. Днес престои и онлайн конферентна среща на лидерите на Европейския съюз. Те ще Обсъдят пакета от спешни икономически мерки за спасяването на работните места и бизнесите. Първият пакет от мерки на стойност 540 милиарда евро, трябва да влязат в сила най-късно до 1 юни. Освен това, обаче, ще се говори и за координирано поетапно отпускане на мерките, взети заради пандемията. Повечето държави от Сюза са обявили, че са владели епидемията от COVID-19. Те обаче са единодушни, че ограничителните мерки трябва да се свалят по-етапно и да са базирани изцяло на научни данни. В момента, 18 Екипа от Европейския съюз работят по създаване на вакцина срещу коронавируса и те имат общ бюджет от над 140 милиона евро. Междувременно, Световната здравна организация предупреди, че повече от половината смъртни случаи на коронавирус в Европа са били от домове за специализирана лечебна помощ. Става въпрос най-вече за домове за възрастни хора. Организацията призовава да се подпомогнат с пълни сили, лекарите, сестрите и болногледачките, гледачките, които работят в такива болнични заведения. Най-големите и страшни огнища на COVID-19 в Европа се оказват именно старчески домове. Причината е, че там заразата се предава много бързо и обхваща голяма част от хора. Смъртността в такива заведения също е огромна, тъй като обикновено пациентите в тях са много възрастни и с много придружаващи заболявания. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Верев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в PayPal, iTunes.